0: Учитель мы будем гадран Ала Рамба, то есть выступление Рэбы, которое было посвящено завершению очередного цикла изучения Рамбова. Рэба его произнес в, есть, ну, в этот, этот гадрен объединили составители Ликуты Сехис в 27 томе. Сихуат на субботу, недели главы Ягель, она же была парша в школе. Она же была в субботу, из которой благословлялся месяц Адар. Естественно, второй, второй месяц Адар, то в мэм Ну и обсуждает она какие-то общие такие идеи, связанные с временами Машиеха и, и личностью в «Али, в завершении своей книги, как мы недавно узнали, в завершении прошлого года, последние две главы книги Рамбом посвящены, в общем, и Маширху, и его временам. Вот 12-й Перок, 11 посвящен больше личности Машееха и вещам, связанным с его правлением. А 12-й Перок посвящен именно временам Машеха. Вот целый Перок Рамбом посвящает ну, описая рассуждением, скажем, каким то повествованиями, связанного с со временами Машиеха. И делает это Барихус Гдейла, то есть целый перек для Рамбома это достаточно много. Текст Рамбома крайне лаконичен, и то, что вот такой вот теме Рамбом посвящает целую главу, это, в общем, показательно. Говорит он о состоянии мира в дни Машиеха, в церкви необходимо понять, что рэй кола и ньоним шебесейфер Мишна Тейра, Надо разобраться вот в чем. Ведь все идеи, которые излагаются в книге Мишна Тейра, это аллахот. Это законодательные решения. К мыши косва рамбам И сам рамбам это отмечает при истории своей книги. Ну и на самом деле, изучая сихот, мы несколько раз сталкивались с тем, что рэй задает вопрос, который в общем становится таким часто задаваемым вопросом в беседах. Почему вот такой-то тезис э, Рамбовым упоминается, излагается, несмотря на то, что он вроде бы к Аллахе не имеет никакого отношения, вроде бы он не является законодательным решением сам по себе. Почему в книге, которую Рамбов называют книги «Алох из алох то есть одних Галахот», откуда там берется вот такой-то такой оборот. А в данном случае э, книга Мишна Тейля, это книга «Алох с «Шиньонану губ единим» и Майса, что такое Аллахот, Это законодательное решение, которое имеет отношение к практике. В иной мова непонятно, чтохшаях, лой, мералдыни, на нанал, как можно сказать о той теме, которую мы упомянули выше, что и в месе то есть описание, каким образом описание состояния мира в дни Машеха, можно назвать Аллахой, Шизева Аллоха магия на вкусабенгелы то есть а, а, какая, какая нам разница что мы получаем нового что меняется в нашем служении от этого описания и в особенности в свете того что на чем рыбы проакцентировал что этому посвящается довольно много времени много вернее много времени большой большой объем посвящается текста Несмотря на то, что данная информация вроде бы логической роли, не законодательной роли, такой практической роли не играет, ну, в общем, как она должна влиять на то, каким образом мы накладываем тфилин, на то, что мы будем знать, что в дни Машееха будет, скажем, изобилие. То есть это Вроде бы не функция книги Рамбома рассказывать нам, а, а ну, просто интересные вещи о каком-нибудь историческом этапе, даже пускай таком замечательным, как в аз Ну и надо сказать, что, в общем, ну, ответ, до ответа мы могли бы, могли бы додуматься, собственно, что обязанность ожидать Машейха, ожидать его прихода, включает в себя, по всей видимости, также те достоинства э, достоинства тех времен, которые тогда тогда произойдут, э, не распечатал, потому что думал, что найдешь, а вот почему-то я как я бегом взглядом посмотрел, не увидел, что на нем напечатано. Второй раз или может, частный перерыв. В алпе мы, отсюда понятно, что тивер тюромасов дымой за машинехилой рак сипор дворе мело аллоха, и отсюда понятно, что рассказ о днях Машеха Рассказ о состоянии, вернее, мира в дни Маших, это не просто рассказ, а это Аллахаб. Сагдин Банегел и Майсабеполь. Сейчас, одну секунду. А что ты хочешь? А, давай, пожалуйста. Законодательное решение, которое... Техника до чего дошла. Законодательное решение, которое... Которое необходимо для практического действия. в аминуем В чем заключается практичность этого момента? В том, что мы из рассказа Рамбума о состоянии мира в Димашееха выносим знание о том, как нам надо ждать машеха, Чтобы ждать машеха надо, по всей видимости, не просто ждать в общем плане а ждать Дней Машеха вот в такой в такой, такой форме, вот в, том, в, том, в той форме, в которой Рамбам это э, описывает. Сейчас последний раз вот, угу. вот здесь. Вот здесь. <coughs> вот. Еще раз эта мысль э, специально для Йосифа. Э, задается вопрос, почему Рамбам в, в завершении своей книги целую главу посвящает описанию состояния мира в Дни Машеха. Непонятно зачем. То есть какая, какое... Аллахическое значение это отрывок имеет целая глава просто из, ну вроде бы рассказов о том, как будет хорошо и, и как, вот, как, как должно быть, а вообще говоря у нас и точного знания -то об этом нет, вот только в этих в таких, вот, в таких моментах мы можем что-то сказать. Зачем нам нужно все это в книге по Аллахе? Рамбам определяет свою книгу как книгу сугубо аллахическую. Рыба объясняет что необходимо сказать, что ожидание Машееха заключается не просто в ожидании абстрактном «мы хотим Машееха, вот ожидаем Машеха, каким бы его времена ни были», а, очевидно, ожидание Машеха подразумевает ожидание именно такого времени, вот такого состояния мира, какой Роман описывает, поэтому, когда он нам описывает состояние мира, мы получаем логическую информацию именно. Мы понимаем, как нам надо выполнять вот эту обязанность ожидания машии. тайма Но само по себе это нуждается в обосновании. Но само по себе это оно тоже нуждается в обосновании. А, то есть, собственно, а почему? А почему, мы, почему недостаточно ожидать Машиеха просто? А надо обязательно ожидать его вот в каких то в форме его прихода, на насытить ожидания определенного количеством деталей. Совершенно неочевидная вещь с точки зрения законодательной. Бейс. Вегина Гуши, и И вот необходимо сказать следующее. Когда мы с вами, как раз таки не в 12-м а в начале 11-го с Рамбом начинает разговор о Машиахе, он заявляет интересную вещь, мимо которой мы так, в первом прочтении проскочили, а потом к ней вернулись и обратили на него внимание, тогда она только бегла. Он заявляет, что Машиах своим приходом обеспечивает ситуацию, когда заповеди начинают выполняться в абсолютной полноте. Величина Рамбам, как Рамбам говорит в предыдущем переке, в одиннадцатом переке, выходит из линкола, к возвращаются все законы в его дни, к той форме, в которой они выполнялись прежде, макривен карбон, несправедливое приносит жертвоприношение, справлять, возвращаются с соблюдения соблюдение седьмого и пятидесятого года в соответствии со всеми деталями, как, как, как эти заповеди обусловлены Торой. Но если в Алмазе, афило бенегеа, бенегеа миса, если новые агезган безмен назер, и Давка, если Маше активи, Шорас Ласик, Бетеру миса Кигуган, этого дополнения, то есть некоторые заповеди, они просто вот в наше время не выполняются, невыполнимы, скажем, заповеди связанные с храмом. Там. многие заповеди связанные с Землей Израиля, Шмитине явилось насколько я понимаю, по большинству мнений соблюдается только между то есть какие-то заповеди просто начинают соблюдаться. Какие-то заповеди начинают соблюдаться просто после невыполнения. А какие-то заповеди, это, и это в дополнение к тому, что многие заповеди они в настоящее время не могут соблюдаться как то как следует. Скажем, в связи с тем, что человеческая природа, она. Такова, что сердце человека пока что сердце каменное, и поэтому не получается, скажем, у человека правильно выполнять заповеди. Вымуван бы паштус, и понятно по простому смыслу: мейса, шлейм, шехой, безман, без амиджойкаем. И понятно попросту, что полнота выполнения заповедей которая должна сложиться во времена Машеяха, она должна быть полнотой еще больше по отношению к той полноте, которая была в выполнении заповедей во времена, когда существовал храм. То есть, включая те времена, когда, ну, скажем, благодаря деятельности короля Шлойма, короля Давида, потом короля Шлойма, создалась ситуация, когда царства не мешали евреям, и, в общем, был, был у них Вроде бы по полная свобода действия они могли существовать так, как хотели. То есть не было народов, которые бы досаждали евреям и мешали им заниматься той или Западе таким образом, как это положено, как в как в Почему? Вот в соответствии с тем, что именно в дни Машеха Всевышний уберет каменное сердце из груди евреев и наделит их нормальным сердцем, плоским. вот эта идея, что в дни Машехахиева выполнение заповедей будет происходить в абсолютной полноте. Майло – Это подчеркивается в основном И именно в области заповеди первой. И первой, как часто Рэба настаивает, что когда что нечто называется торой первым, или перечисляется первым, ставится во главу, то это не только порядковость выражается, что это первое, а потом второй, третья, четвертый. А первая также с точки зрения достоинства. То есть кто выделяет некоторую идею, ставя ее во главу. Так вот, в первой заповеди, первой также с точки зрения достоинства, Микейван, Ши, Аисо и Два Амудлы есть, поскольку она представляет собой фундамент и столб, на котором, на котором держатся все заповеди на котором держатся все заповеди. Миза и Дизашем ⁇ это заповедь, это заповедь по... постижения Всевышнего. Тарбида, потому что поскольку в те времена умножится Дас и Хохма, то есть постижение людей поднимется на совершенно иной уровень, как сказано, кемолу орз наполнится земля знанием Бога, а райкол зманша дея эйна беребуй все время, пока постижение человека, знания его мало. И, а в невозможно, чтобы была вот эта вот обязанность, она была полной. То есть, покуда у человека инструменты его постижения, способность его к постижению низка. Он не может, как следует, выполнять обязанность пристижения Всевышнего. Машенкин, Бишара, Миза, Шахеда, Рашлима, Сбахену, Дворим, Что не так в отношении других заповедей, в области которых недостаточность их связана с теми или иными вещами, которые являются помехой для их выполнения. Еще раз, эта мысль, она криво была, по-моему, изложена. Сейчас попробуем ее попрямее изложить. То есть, значит, первый, первый вопрос был, почему, зачем нам нужно знать о днях Машиеха, о том, что будет происходить с миром, о какую логическую составляющую это в себе несет. У нас есть обязанность ожидать Машиеха, которую Рам собственно, задает в начале 11-го Перека. Ожидание Машейха в какой форме должно, должно выполняться? По всей видимости, оно должно выполняться не в форме абстрактного ожидания, а в форме ожидания э, определенных совершенно вещей. Э, точно так же, как Машеиха — это не абстрактная фигура, не мистические персонажи, которым ничего не известно, а человек который, которым, в отношении личности, которого Рамбом даже формулирует, признаки определенный. Вот Дни это тоже не, не, не нечто такое, что будет, то и будет. А с, способ существования мира, форма существования мира совершенно, ну, то есть не совершенно четкая, а четко определенная, а, ну, по крайней мере, в каких-то вещах, в каких-то вопросах определенные. И вот в этих, в тех вещах, в которых она определена, мы должны ее и ждать. Поэтому, когда Ромбом излагает нам, описывает нам мир в Дни то он не просто его описывает, а нам говорит, вот, ребята, надо ждать вот именно такого мира. Когда сядете и будете ждать, то ждите, пожалуйста, вот именно такой формы существования мира. Окей, а зачем нам... Ну, Рэбб говорит, ну это само по себе нуждается в обосновании. А зачем нам надо знать, зачем нам надо ждать, почему мы дождать должны именно в такой форме? Почему от нас требуется ожидание э, Время Машиха именно в такой форме? И к этому Рэбб подходит со, с, с такой стороны. Дни Машиеха определяются, это определение Дней Машиеха, что принципиально, как дни, когда будет возможна полнота выполнения заповедей. Полнота выполнения заповедей, она будет достигаться в эти времена не только благодаря тому, что ну, вообще изменится, скажем, политическая картина, то есть у евреев наконец будет своя государственность, своя государственность вот именно в том плане, в котором ее обуславливает Тора. Такая власть, основанная на Торе, королевская власть. Будет построен храм, значит можно будет ну, просто прийти в храм, что-то сделать, чего было нельзя сделать. Большинство жителей будет находиться на территории, большинство евреев будет находиться на территории земли Израиля. Следовательно, будут выполняться те заповеди, которые связаны вот с проживанием большинства на территории Земли. То есть, ну вот номинально сейчас нельзя сделать, потом будет можно. Ну хорошо. Нет, не, не только в этом будет достигнута полнота, полнота будет достигнута во всем. Точно так же, как мы не можем там сейчас, скажем полноценно выполнить заповедь Филин. Что, ну, потому что недостаточно у нас и, потому что Заповед филин ⁇ это не только, как ни странно, на повязывание коробочек на ремешочке. Она подразумевает воздействие этого филина на сердце и разум, и вот взаимодействие человека, э, в общем, как мы говорим с вами, что заповедь, э, материальная сторона заповеди и кого на заповедь, это тело и душа. И если человек выполняет э, заповедь без когоны, то да, он выходит в выполнение заповеди, галочку он может поставить. Но эта заповедь похожа на мертвое тело, которое лишено души. Это не полнота выполнения заповедей. В полном смысле заповедь подразумевает раскрытую любовь и страх перед Всевышним, которые одеваются в ее выполнение без какой бы то ни было, без какой бы то ни было помехи. Непосредственно одеваются в выполнение как мотив, то есть мотивом выполнения Запади является именно любовь к Всевышнему, причем самого высокого, высокого толка вот, и страх перед, перед Богом. А в настоящее время это ну, маловероятно, потому что даже, даже самые душевные люди, они так или иначе вот подпадают, подпадают под то что описывается по сукам который говорит что в груди евреи мол каменное сердце ну, сейчас, сейчас вот именно сейчас не знаю но, по крайней мере до того, до того как рыба освобождение объявил но ну, это было в общем вот, примерно так то есть евреи с точки зрения собственного особенностей вот, галутного своего существования он до поры до времени не способен выполнять заповедь даже те, которые вот можно, ну, там, заповедь в тура. А почему нельзя выполнять? Вот взял книжку, книжки во все времена есть. Пошел в библиотеку, там, в магазин, взял книжку, сидит, читает себе на здоровье, выполняет заповедь в полноте. Возьми там iPad, пускай бибикает. Так вот, а почему нельзя? Ну, потому что человек, когда он садится за эту книжку, то в его внутреннем существовании нет гармонии. Невозможно сказать, что я, например, когда там изучаю, изучаю вот эту сихуту, действительно в чистом виде воля Всевышнего, который хочет, чтобы я изучал Тору, именно она одевается в это мое действие, и одевается во все мои 613 органов. Это немножко смешно звучит. Вот. А тогда это будет возможно, потому что Всевышний, потому что изменится... Вот это вот духовная физиология еврея. Наверное, кстати говоря, и обычная физиология тоже каким-то образом станет более совершенной. Вот. И в основном это рыба выделяет в этом плане заповедь постижения Всевышнего за всех заповедей других. Почему? Потому что в отношении неполнота выполнения других заповедей обусловлена разного толка помехами. Скажем, хочу приносить жертвоприношение. Ну, фига тебе, у меня нет храма, иди лес. Я там, хочу, хочу молиться, вот хорошо молиться хочу. Нет, нет, это не для тебя пока что, до свидания, там у тебя сердце неправильное. А заповедь постижения Всевышнего, его невозможность полного ее осуществления связана с тем именно, что, не настали, что во времена э, Машееха наступит, р, раскрой, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. То есть, в принципе, мы бы постигали. Но с, в будущем раскроются такие вещи, которых сейчас нет. Хотя вообще, я вот, сейчас подумал, что я не понимаю, в чем разница. В чем, в чем здесь принципиальная разница. Давайте сейчас еще раз перечитаем этот моментик. Так. Давайте еще раз попробуем. Вынен я и а мы с Не знаю ну, получается вроде Вроде перевожу я правильно. А вот э, в чем принципиальная разница, я не понимаю. То есть, э, ну вот в, мо в моей голове так получается, что в отношении других заповедей есть какие-то косвенные причины, которые мешают э, их выполнять в полноте, э, которые не связаны с предметом заповеди самой. Вроде связаны. Скажем, хочу принести жидоприношение, нет храма. А в области постижения Всевышнего именно в будущем наполнится земля знанием и хохмой. И по этой причине сейчас невозможно говорить о полноте постижения, потому что просто ну, вот, не предоставляется потенциал для этого. Не знаю, что, не, 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 не формулируется, у меня в голове не складывается, чем, почему раба выделяет именно эту заповедь. Почему, почему сама заповедь выделена, понятно, потому что она является основой для всех остальных, и она первая, как вот Рыба отметил, не только с точки зрения э, порядка, а первая с точки зрения порядка, это в смысле она их Кехла, то есть с нее начиналось дарование Торы. «Я Бог сильный твой». Она первая действительно среди всего, потому что в конечном итоге все остальные заповеди, они зависят от того, насколько человек осознает кому он служит и насколько он замотивирован там, выполнять позитив или отказываться от негатива. Окей. Поскольку это скобочки, то мы на этом и это дело и оставим. Не знаю, пояснялок никаких тоже нету Не знаю. И в соответствии с этим необходимо пояснить, то, что обязанность веры в приход Машеха включает в себя, также описание состояния мира, которое тогда будет. витам Потому что данное описание, представляет собой э, объяснение и э, изложение причин на то, почему выполнение заповеди тогда достигнет своей полноты. Кой дошли мы с дымом, с идея за ашем, включая полноту э, выполнения обязанностей, постижения всевышнего, в ясигу да сберем, постигнут знание Бога, знание творца их. Шеинин Это цита из Рампы, естественно. А эта вещь она является действительно определением прихода Машиеха. Еще раз. Значит, мы спросили, в чем смысл описания состояния мира в Немашееха, сказали, о, это нам позволяет ожидать Машиеха, ожидая каких-то конкретных вещей в конкретной форме. Рэбби говорит: ну а кто сказал, собственно, что мы должны стать машинку конкретной формы? Почему? Может быть, тогда Рамба пускай, приведет информацию о том, там, не знаю, ну, сколько, сколько деревьев будет стоять там вокруг Храмовой горы с восточной стороны. Может, нам это тоже надо знать? Потому что не все же нам надо знать какие-то принципиальные наверное, вещи, если мы определяем какую-то обязанность то в нее же входят непроизвольные детали, наверное, какие-то детали, которые относятся к существу этой обязанности. Если я даю поручение там, ребенку сходить в магазин и купить картошки, то я ему какие детали сообщаю, сколько значит, картошки надо купить во что ее положить, сколько надо заплатить примерно. Там, да? То есть ну какие-то вещи, которые я, видел, я ему не начинаю рассказывать а, о том, что рядом с магазином, там парк есть, там очень красиво, значит там статуя такая, женщина с веслом. То есть, ясно, что если Рамбом этим описанием хочет... А, обусловить какую-то вот, какую деталь выполнения нами обязанности ожидания Машееха, то эти детали должны иметь отношение к обязанности ожидания Машееха. Какое отношение в данном случае, вот, вот это описание, какое отношение имеет. Э, Рэба отвечает таким образом. Рамба в предыдущем перраке задает моменты, которые являются принципиальными в нашем представлении о Машеехе и ожидании его. И вот это, один из этих моментов — это полнота выполнения заповеди. То есть Машиах в будущем станет король из дома Давида, такой-то, такой-то, такой и вот он приведет мир к существованию, в котором, что главное, будет возможность полноты осуществления заповедей. И вот эти вот детали, по всей видимости, 12-го Пэрэка, Описание существования состояния мира в дни Машиха, которые Рамбам приводит в 12-м они проясняют именно этот момент. То есть каким образом будет возможна полнота осуществления заповедей, что будет являться мотивом для создания такой, такой возможности, создания такой ситуации. Омнам Биур, Зейный Маспик, но такое объяснение, говорит Ребе. Недостаточно. Потому что в соответствии со, сказ со сказанным выше, что определение прихода Машияха ⁇ это ситуация, когда изучение Торы и выполнение заповедей евреями достигает абсолютной полноты, к арабам Сарабам, лойнисаву, ахахоми, эло, и упнуем там, помните, в 12-м с Рамбом поясняет, значит, ну, в каком-то плане, проясняет, зачем он так много говорит об изобилии разного толка, что вот будет там кушание изысканное, просто как прах земной, то есть все будет в изобилии, никаких проблем материальных не будет у евреев как он это проясняет, вожделели э, мудрецы и пророки к дням Машеэха ни по какой иной причине, кроме как, как выделяет Эло, да, «э, для того, чтобы быть свободными для изучения Тору и ее мудрости. То есть, э, Рамбам таким образом нам поясняет, что э, достоинство Состояние мира, которого следует ожидать, это достоинство существования мира в том плане, в котором оно обуславливает, обеспечивает полноту и заповедей. Маши Энкин, Мацева, Эйлом что не так, состояние, состояние мира, которое будет в те времена. Маши Лои, Ебой, Лои Рабвелой, Милхомови, Худу, Уракинин, Здоди и лисрол, что не так в отношении того, о чем Рабом пишет, что не будет голода, не будет войны, зависти, соперничества, это всего лишь сторонняя вещь, которая позволяет евреям, ласыкбетеру, мис позволяет, которая позволяет евреям заниматься тоже заповедями в полноте. Имкеин. Если так, Мадуа Атиур ши и аз». Если так, то почему же вот это вот описание, описание состояния мира, которое тогда будет, которое на первый взгляд всего лишь является сторонней, ну такой посвенной причиной, обуславливающей возможность полноты выполнения заповедей, оно становится частью и определения в области веры в приход по Последний аккорд в пересказе еще раз. Почему это такое объяснение недостаточно? Потому что так или иначе состояние мира всего лишь косвенная деталь. То есть если мы рассматриваем описание мира, вернее, всего лишь в данном случае, как пояснение того, почему будет возможность выполнять в полноте Тору и заповеди, то тогда вопрос возвращается в каком-то плане на свое место. Ну да, есть, есть какие-то вещи, которые обеспечивают, обеспечивают наступление дней Машеха в том определении, которое Рамбам дает. Ну, в частности, в плане полноты, выполнения тура и запреди. Но это всего лишь обеспечивающие факторы. Это всего лишь факторы, которые обеспечивают данную возможность вот такого существования. Зачем на их описание надо тратить пырок целый, да? если они собственные ценности, в общем, не несут, а являются всего лишь пояснениями. Не вполне понятно, каким образом они становятся сами частностью и с определением в обязанности веры в приход Машейхайне Ба Ини Косова, Рамбом, Бисим, И вот в отношении достоинства евреев, которое будет достигнуто в Дни Машееха, пишет Рамбом в завершении и запечатанной своей книги, буквально в последней лохе, в изоислый цитата. Игю и сроил и мар станут евреи в те времена, великими мудрецами, знающими скрытые вещи, и постигнут знания своего Творца настолько, насколько это способен, способен постичь человек, в соответствии с силами человека. Как сказано, кимолуорс Как написано, вообще завершение книги, да? Как написано, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Так вот, ну, это как бы, на самом деле первая, первая часть стихи в них закончилась. Мы перешли к такому детальному рассуждению, которое нас должно привести к ответу на вопросы, которые были заданы в первых двух пунктах. Если внимательно посмотреть на этот кусочек, а в нем Рамбом, как Рабы говорит, описывает состояние евреев, вот изменения в состоянии евреев в дни Машиеха, то мы увидим, что Рамбом указывает совершенно очевидно на две идеи на две ступени, на два момента. В этом изменении, в изменении способности евреев постигать, познавать, Рамб говорит такую вещь. Игвий соль хохом гдолем дворем Первое, что он говорит. Йойдем дворем осесуны. Евреи станут людьми, знающими, знающими скрытые вещи. Знающими, слово «знающими» стоит в настоящем времени. Веясигу даст берегом и постигнут, даст своего Творца». Слово Веясигу — «постигнут», оно стоит в будущем времени. То есть получается, что это какие-то две отдельные вещи. Знают скрытые вещи и постигнут, очевидно, в связи с этим, знание своего Творца. Веясигу — «блошно носит». Машма, что это? Говорится о двух, двух вещах. «Алев» — «йодин дворимасы сумминху прадбе аилы дейсруль гуфу». Что такое «йойдем дворем Знающим «Евреи станут людьми, знающими скрытые вещи». Речь здесь идет о достоинстве, которого, которое будет приобретено евреями самими. и...» будет приобретено ими в дополнение, в продолжение к тому, что говорится выше, что евреи станут, начало цитата, третья точка сверху, иеруистый хахомим, гдойлем евреи станут великими хахомим, знающими, и так далее. То есть, в результате того, что они станут великими хахомим, они будут знать вот эти вот вещи. Айношагуми это митаэр эзаилы и желат смог. То есть это, вот, это достоинство, которого достигнут сами евреи как э, существа. Бейс. Машенкин висигу дасбирь йонку. Что не так в отношении вот этого второго, второго момента, что они постигнут до да, своего Творца. А кого на ойбалы ойфенки, мамится сдаидзи, а шемши и язва. Здесь вот речь идет уже не о, о способности постижения, которая будет и время. То вот они станут людьми с иными способностями, с иными возможностями, просто интеллектуальными. А речь идет о форме выполнения обязанности, постижения Всевышнего. Как она будет тогда осуществляться? Жакию митсвазу ти ебы тарклизаштимус, то есть вот здесь как раз речь идет о достижении абсолютной полноты в области выполнения этой обязанности. Шииси гуда бирьем кол маши ешбикоих водам ликови ликасик, то есть что и тогда евреи достигнут, по постигнут до да, своего творца настолько, насколько можно вообще его постичь, настолько, насколько вообще человек в принципе способен его постичь, осмыслить э, Лиховен, осмыслить надо здесь надо перевести в и постичь, понять. Высоли надо понять, Алев, дворим, значит, ну, предлагает, для того, чтобы разобраться с предшествующими вопросами, вот здесь покопаться. То есть понять, первое, что это за две ступени в самих евреях. То есть вот в самих евреях какое-то изменение произойдет, что они будут хахомим гдоилем, великими лицами, и знающими скрытые вещи. Вот что это за две, две темы. Второе. Что имеется в виду под, под тем, что они достигнут такого постижения, которое будет предельным для человека. По силам человека. Майку Машмалан. Значит, ну, это не это данный, данный тезис непонятен, в общем, по простому смыслу. А что, что нам хочет Рэмбом здесь вообще сказать? Шита, что Одам то есть, что он что Рамбам хочет нам сказать когда он говорит что евреи будут постигать по силам человека ну понятно что человек может постигать по силам человека а как а, как он может постигать говорю, еще как, какие варианты это ну вот у Вифрадкаша Амидуба да даосберием а тем более когда речь идет о э, вот, постижении Творца то есть знании о том кто такой Творец ну понятно что человек довольно ограниченный вот его потолок до, до него он будет постигать, то понятно, что не выше, что он хочет сказать. Mm -hmm. То есть, если Рамбам хочет описать нам масштаб постижение, то, наверное, надо как в каких-то других единицах его измерять. По, по силам человека, так это ясно по силам человека. Силы человека будут больше. Но все равно по силам человека постигать. Гиммол, третий вопрос. Мадуа матика рамбам гам апосу, к имам дуем мехасим непонятно, такой частый достаточно вопрос. Непонятно, зачем Рамба приводит завершение стиха из Ишайо. Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. вроде Если он хочет просто нам сказать, что люди будут постигать больше, будет им предоставлено для постижения больший простор, как бы, да? больше будет чего осмыслять, то достаточно первой части посука. Наполнится земля, земля знанием Бога. А что нам дает вот это сравнение с морем, не очень понятно. Uh -huh. А в частности, мы уже встречались с аналогичным оборотом в, в другом месте в рамбами в законах Чувы, ближе к началу книги где он тоже описывает времена Машеха, упоминает времена Машеха и говорит что в все дни умножится d вот, постижения мудрость с интеллектуальной способностью человека возрастут и геймер и там он не приводит завершение этого посуха, то есть для выражения самой идеи что увеличится хохма для этого не нужно, собственно, как, как, вот это вот, значит, э, в, как вода покрывает море. Четвертый последний вопрос. И сей, в в развитии третьего. Более того, айнен де а, а де михасим гули хиурах гепа айнен де Вот эта идея, как вода покрывает море, она на первый взгляд является противоположной идее постигнуть знания своего Творца. Почему? и Потому что ну, много раз мы говорили, что есть такая интересная игра слов. Ну, в принципе, сейчас мы закончим, и я распечатаю. Поэтому, если, если лень... То... Так нет, ну а что каждый раз? Да ну нафиг. Так, так вот, э, так модней, конечно, когда мы вот этот глагол лясиг, который выражает функцию бины, да, постигать от того, чтобы еще настигать. Лыгасиг, в общем-то, это догонять, да, то есть догнать, и указывает он именно на постижение, когда человек действительно видит, ну, как по-русски по-другому говорить, не догоняет, а схватывает. То есть я схват, как предмет, я схватываю, когда его схватываю, я не могу стенку схватить, она, как бы, могу по ней шарить, там, не знаю, скрестить. Я могу схватить тот предмет, который меньше. То есть я его окружаю своим существованием, вот я его схватил там или я съел кусок пищи, и он проник внутрь меня, и вот там мой организм так с ним разобрался, и он его достроил. Вот это вот осога, это образ постижения, когда... Постижение происходит, происходит через тфису, через схватывание. как, ну вот такой оборот, есть, достижимость руки, то есть тот предмет, который можно схватить. Подобный mm -hmm. предмету, который можно схватить. Вэйлукамайемалйомихасима, когда мы говорим о том, что э, земля покроется знанием Бога, как вода покрывает море, то мы говорим о чем-то вот таком как стенка, то есть ну, о чем-то безразмерном, что невозможно схватить, как это можно схватить. Моира, Линен, Шилимада, Митвисозодом, то есть речь здесь идет о ситуации, которая выше постиже вот схватывание человеком, человеческим разумом. Шилахена, Мошлазэу, Камаем, Мимаем, Шемихасем, Размацию, Зайемы, именно по этой причине, вроде бы, пророк такой пример приводит. Вода покрывает море, то есть вода закрывает море полностью, то, что под водой, там ничего не видно, и невозможно туда проникнуть, там непостижимые глубины. Вихол то есть вода покрывает поверхность морской, морской, морского дна, впадина, где море, короче говоря, и покрывает его вместе со всеми деталями, которые там находятся, все существование, которое там внутри скрывает шаинин д и также здесь то есть очевидно эта метафора в нашем случае она указывает на ситуацию когда эзавая, вот это постижение творца оно остается выше существования человека выше способности его постижения Михасем, если так, что зачем Рам завершает свои рассуждения, которые вроде бы велись все время в области вот именно достижения евреями способности схватить больше метафоры, которые все убивают вроде там и как бы, но ну, они схватят больше, а все равно бесконечное, безграничное знание, превосходящих способность к постижению, не. да, то есть а, вот это вот это необъятное. Зачем он заканчивает, если он про обнимание речи ведет? зачем он заканчивает необъятным, счастливым? Бегемшек лебио раилу, и да и Зачем он свои рассуждения по поводу бы, заканчивает тем, что маемлеем михасим Ну, получается, что у нас «есигу» и «михасим» — это как антонимы в данном контексте. Ну, один в смысле? И и, Сигу, и Михасим. А, Какой один, один корень. Так, сейчас на пять минут прервемся. Я как раз распечатаю. И вот все это. То есть на самом деле мы, в общем, в результате пришли к, к, к изобилию вопросов. Большой урожай вопросов. И пока что ничего не понятно. Так вот, все это станет понятно в свете э, известного факта, что э, сама обязанность постижения «идея Сашем», знания Ашема, «гулой лидея лидзи Ашиу из Борох Немцо», это, эта обязанность она направлена не на постижение того факта, что Бог есть. То есть постижение, вот этого сам, сам, сам термин идеи Сашем» не имеет в виду постижение того, что Бог есть. Дмикевин Шиколог, Гедро Дмитсозуша, Хракла, по очень простой причине. Потому что до принятия или постижения, до, до выяснения того, что Бог есть, невозможна обязанность. Следовательно, потому что для того, чтобы была обязанность, надо признать, что есть тот, кто эту обязанность дает. По этой причине, если у нас есть обязанность митсвас идея зашем, обязанность постижения Бога, то эта обязанность она является дополнительной к уже имеющемуся знанию о том, что Бог есть. То есть, если мы, само знание о том, что Бог есть, не может являться предметом его собственного приказа увершена барбанель его в смысле бога увершена барбанель ковшер на них имму нас мицы изакель мицево квар на них имму нас мицы за келька и демес имму закель. мицы барбанель формулирует это вот такой вот, таким забавным образом если мы положим что вера в существование бога является заповедью то мы тем самым будем полагать, что есть вера в существование Бога, которая предшествует вере в существование Бога. Ну, ничего, ничего абсолютно сложного. Если мы говорим об обязанности, у нас есть обязанность, заповедь верить в Бога, угу. то эта заповедь не может включать в себя э, веру в Бога, то есть, ну вот исходную веру в Бога, у когда умерение. мы угу. просто имеем в виду, что есть... Э, некоторое начало, которое створило миры, вот дало, дало обязанность, поскольку если мы... С этого, с этого начинается обязанность. С того, что мы принимаем существование Всевышнего, с этого начинается обязанность. у козва рамбам шимитсвари шойна гила ида ши еши И вот то, что рамбам говорит, что первой заповедью является знание того, что есть божество, мивайра барбанель, как раз о барбанель он это и поясняет, в цитата из барбанеля, или Дайну, Что имеет в виду Рамбам? То есть просто с точки зрения логики, здравого смысла, невозможно назвать обязанностью само принятие того факта, что есть божество. Следовательно, когда Рамбам говорит, что первой заповедью является знание того, что есть божество, то он имеет в виду. Что? Мы обязаны верить, что Всевышний, всесильный, вернее говоря, благословен Он, о котором мы уже знаем, что Он есть. я, Его существование оно отвечает вот таким-то таким критериям, что оно наиболее, является наиболее первичным, оно является наиболее полным среди всего существования, которое есть. То, что он не нуждается в своем существовании в каком-то другом. С другой стороны, все остальное существование нуждается в нем для того, чтобы существовать. Де зеву Маше Косва Рамбам, что Амитса Лейда у Лойракши Ешел Ика Киим. И это вот та причина, по которой, собственно, Рамбам формулирует идею так, что э, обязанность знать заключается не только в том, Лойракши Ешел Ика Бихлол не только в том, что человек признает существование Бога в общем плане, Киимши Еи еще мотцу лично в его манцикола нимса. Но дальше цитаты из Рамбам фактически подразумевает признание, принятие, веру в тот факт, что есть первичное существование, которое наделяет качеством существования все, что существует, и добавляет рамбом. И любые виды существования, любые немцов, они существует только по причине истинности его существования то есть божественного существования да есть на шикол маша зулос и то есть вот, необходимо сказать что данное добавление что все что существует оно существует только по причине истинности его существования это и есть то что Абрабанель объясняет как то что все от него зависит а он ни от чего не зависит все нуждается в нем для своего существования «Вейны ей шло и марши мец... 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 и дияса и сбора шелифныя цивуйши, кварь и дайну шагу а, То есть, ну, с, э, в известном... Э, в известном... Э, ну, тем, тема достаточно обсуждаемая, э, вот это знания, вот знание, которое предшествует приказу, знание, которое, как оно, после приказа, в, в Хасидусе в частности, обсуждается достаточно широко, э, надо сказать, что идее сметиюсы и сбора шлифны отсыбуй, что знание о существовании Бога, которое предшествует приказу, Шеквар кварги дай нашу немцов то есть это то, о чем Абербанель говорит, что вот, значит, мы уже знаем, что он существует, а плюс к этому мы должны знать, еще что-то дополнительное. Мекейван Шиги, Асибалы, Аиди, Ашимци, и поскольку оно является, вот это знание, которое предшествует тому знанию, которое нам заповедано, исходное знание, поскольку оно является причиной для знания о том, что существование Бога является наиболее полным и так далее, ша реаким дмитса поскольку э, все последующее постижение, постижение вот того, что существование Бога наиболее полное, наиболее первичное там, и так далее, э, оно является следствием из вот этого исходного, из исходной веры э, в Божество, который, э, из исходной веры в Божество, которая наделяет нас такой обязанностью. И надо с я ей с Ришевым надо сказать, что эта вера, по всей видимости, она выше, чем последующее постижение, заключающееся в осмыслении того, что существование Бога наиболее полное, наиболее первичное и так далее. Как причина всегда выше следствия. Вабирба за объяснение по этому поводу. маша и Вот это полнота существования благословенного. То есть то, что он не нуждается ни в каком ином существовании, а все, что нуждается для своего существования, нуждается в нем. Это полнота, которая основана на логике, основана на разуме. Поскольку Святой Богословен, он не ограничен, никаким, не, не может быть определен никакими рамками, не дай Бог. Также теми рамками, которые с точки зрения разума ну, кажутся самоочевидными, совершенно необходимыми, обязательными кикол гедра сэхл, поскольку все рамки разумные не в на изборах, сборах, они сотворены им благословенным, а рейбазе муван бэ паштус шигу сборах шибора и загдорим эйнем мугдер бэгэм Значит, в пятом пункте Шторый бы сказал, что надо сказать, что постижение, вернее, даже постижение это невозможно назвать, вот эта вера существования божества, которое предшествует всей последующей работе там, постижения, там, осмыслению первичности Бога и там, его полноты, его существования и то, что все в нем нуждается, а он ни в чем не нуждается. Вот эта первичная, существо, первичная вера, она как причина выше, чем последующее рассуждение. Почему? Именно потому, что последующее является в определенном смысле рассуждением. Это разум. Mm -hmm. То есть, от первичной веры, которая никак не детализирует существование Творца, никак его не пытается загнать ни в какие рамки, а только принимает его, мы приходим к рассуждению, которое да, оно приводит нас к выводам, с точки зрения разума, совершенно обязательным, вынужденным выводом. Но дело в том, что любые разумные выводы, любой разум в принципе является сотворенным, и по этой причине он не может никаким образом ограничивать Всевышнего. Кикол Гидриалсехлан не врум именно потому что все рамки, которые могут быть порождены разумом, сам разум, они сотворены от него благословенного. Аремизе Муонбэпаш, то Шигу и Отсюда понятно, что он благословенный, сотворивший эти рамки, он ими сам не может быть ограничен за Заражбоя, Идуа, Шигу и Нимна, Анимнойс. Шилифон Шелиф... в сборах Эйн Шаех, Аспишон Шум, д... Довер, В соответствии с известным ответом о том, что с... Всевышний, он Нимна, Анимнойс. Он тот, для кого невозможно, невозможное. Угу. Почему невозможно, невозможное? Потому что сами рамки возможности и невозможности... Они сотворены Всевышним, поэтому он ими никак не ограничен. Для творения может быть нечто возможно или невозможно, а для Всевышнего невозможно не существует. Арея, Идия, Музуи и Рак, Майчакуш будет Сасмики, и Шоном И поэтому любые, любое осмысление, которое выходит за рамки вот этого первичного принятия существования Творца представляет собой так или иначе взаимодействие, то есть попытку осмыслить Бога, как он себя цимцем, как он сделал с собой, как цимцем, как он свое проявление сократил таким образом, чтобы оно было постижимо, также же разумнотворение. твоей машине подметают... А нашли Но понятное дело, что такое, такого рода постижение никак не затрагивает, не выражает полноты, которая, как она выше рамок Валяха Бядсмус и сборы, само собой разумеется, подобного рода постижения не затрагивает принципиально сущности божества, потому что взаимодействует, направленно и взаимодействует именно с божественностью, как она себя ценила и вот уложила в рамки разума крееха. Шейни, Мукдерклол, Бядсмус и поскольку сущность божества, она не определяется также вообще понятием полноты полноты неполноты этом полнотой она тоже не определяется Гамлой башлем башлем ему узнал бы есть также же самый большой полноту не, не определяется взе маша ему на бициюсы и сборы шрифные отцевуй яшеры васибол идеяшин неставдашеей еще моцию ли хулю и вот это то что иммуна вера в постижении в существовании благословенного как она предшествует приказу, она является корнем и причиной для знания, которое уже является заповеданным, да, не ставинуло и знание, в отношении которого нам уже приказано дан приказ, что есть первичное существование и так далее. И причина выше, чем следствие а и Муновым сборах идея клолис потому что вот это вот первичное исходное знание о том, что есть божество, на самом деле такое априорное в каком-то плане, не основанное на логике, а имеющееся по умолчанию в евреи, да, заложенное, оно касается именно сущности благословения. То есть это вера именно в сущность Бога. О котором я еще ничего не знаю. Я еще не могу, не могу сформулировать, насколько он первичен, насколько он там полон. Это еще, до этого надо еще дожить надо дорасти. Но вот это первичное знание при всей своей вроде бы такой вот убогости и недетализированности, и неконкретности, касается именно сущности благословенной. Алпи за Ювен Маши Рамбом далит, и отсюда понятно также то, что говорит рабам дальше там в четвертой аллахе, в том же перке. Гуша уэмер это то, что пророк говорит. эмес Бог всесильной истины. Гули вады эмес, он один является истиной. Вейн лаахер эмес каметос. И у другого такой истинности как у него нет. Вегуша атейров и мерес, и это то, что говорит Тора. Эй, но хуну нет другого помимо него. Далеки ураи не Что здесь, рыбы видится? На первый взгляд непонятно. Арея иненда метос и сборах гизберквармикойдам. Алока гимал писехал. То есть на первый взгляд с Рамбом уже же объяснил, что вот, вот эту идею полноты, полноты Всевышнего, истинности Бога, в соответствии с разумом. А именно, что поскольку все творения нуждаются в нем, он не нуждается ни в чем, а все творения нуждаются в нем. Отсюда понятно, что его истинность больше, несравнима с ними. Ну, как у нас, есть какая-то, есть всякие приходящие какие-то там сегодня, сегодня так, завтра или иначе. Понятно, что вообще качество истинности связано с постоянством. Ну, у нас есть какие-то, погода все время меняется, настроение меняется, что-то еще меняется. Там, сегодня, сегодня деньги есть, завтра кончились, завтра кончились, просто завтра там, появились, <сёк> начались. Да, там, то есть ну, все, все меняется все время. А есть нечто вот, постоянное, заданное, вот этот камень, он стоял, как в Твиттере, что, там, такой есть Твиттер, «Камень в лесу» называется, и там каждый день одна и та, та же запись. Сегодня ничего не произошло. Ну вот, вот такая, есть, есть вечные ценности. Ну вот, так, точно так же здесь. Вроде бы Рамбам уже объяснил, почему истинность Всевышнего, она больше, чем у творений. Потому что творения приходящие, у них есть начало, есть конец, там они живут. Они ограничены, а Всевышний является их источником и не нуждается, с другой стороны, в них. Они в нем нуждаются, чтобы существовать. Он в них не нуждается, независимо от них абсолютно. Его истина, следовательно, является наивысшей, несопоставимой с их истинностью. В имке и в и и если так, то непонятно, зачем он опять этой темой начинает заниматься. И это то, что говорит пророк, это то, что говорит Тора. Зачем это надо? Уже все объяснили, все поняли. В базе Объяснение. Микейван Шигу сборы Борхейны Мукдер-Бишум Гедер-Хасвешолом, поскольку он богословенный, не ограничен никакими рамками, не дай бог. А рейбе и Холт и Лехамса бейфен казе его он бы мог сотворить творение таким образом, Шелиахары и Шенимцу Лои Таким образом, чтобы после того, как они будут сотворены, они в нем вообще не нуждались. Сейчас давай дочитаем все-таки до, до конца. Mm -hmm. Что несмотря на то, что с точки зрения разума а, вроде так получается, что творения они должны Создаваться, они должны твориться таким образом, чтобы они нуждались во Всевышнем. Веки мырбитания Бриес Ешмиаен, Михаев, как мы в Тане учим в Шариха Два Емуна объясняет, что творение из ничего подразумевает впоследствии необходимость постоянного присутствия творящего начала в сотворяемом, потому что иначе вот это сотворяемое оно вернется в тот ноль из которого оно было взято, да? вернется в свой айн из которого оно превратилось в ейш, из которого оно было выведено в ейш. А рейми кейвен шигуе сборы гуним на анимноиз, поскольку он всевышний, ним на анимноиз. Арей де сехал, ей нам шум по этой причине разумные доказательства не являются никаким доводом для того, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что дело обстоит именно так, именно так как у нас с точки зрения разума получается. Аре аи шум Они, То есть разумные доказательства не представляют собой вообще никакого, никакого довода в области рассуждений о, о божественности Лахен Рамбан поэтому Рамбам добавляет гуша это то что пророк говорит это то что тора говорит иди, иди, Эди, Эди, и то есть что всевышний нам сообщил через пророков и через и через свою тору шерабрия гойса бейфин шикола немцоем црихемлой что творение оно происходило таким образом так и происходило таким образом чтобы все творения они нуждались в нем неизбежно нуждались в нем еще раз эта мысль она достаточно важная да? то что рамбом уже придя с точки зрения логики, вроде бы, к пониманию того, что все твори... Всевышний не нуждается ни в ком, ни в одном, ни в каком сотворении, а творения все в нем нуждается, возвращается к этой теме и приводит доводы из Торы, из слов пророчества, из есть письменные Торы, подтверждающие этот тезис, это утверждает вот эту самую идею, которую мы только что озвучили выше что Всевышний, не будучи никаким образом определяемым рамками разума, не может нами исследоваться, на самом деле, здраво говоря, не может нами исследоваться с позиции разума. То есть то, что Рамбом некоторую идею нам до этого объясняет на основе разума, не является доказательством, не является вот, обязательным. Не, не обязывает к тому, что дела обстоят именно таким образом. Для того, чтобы утверждать, что Всевышний сотворил миры действительно так, что все творения в нем нуждаются, а он не нуждается в них, для этого нам необходим довод, сторы и слов пророка. Угу. В Ейшлы необходимо добавить Шимаши Козова Рамба, Муша Анови, Оймер Хулу. Надо сказать, что то, что Рамбам добавляет, что. Э, а вот и это то, о чем говорит пророк: Елой, рак, райов, и хох, алмаши Косовлитнеезе. Это не только добавление, не только довод в отношении того, что говорилось выше. ЛШЗ гамма-лоха. Но это представляет собой Алоху, как, ну как и любая вещь в Рамбаме то, с чего мы начали эту секунду. Данная идея, данный, данный тезис. Тоже представляет собой Аллоху, очевидно. А именно, что за что Аллоху за хочет озвучить Рамбам нам вот таким вот образом. А, что сама эта идея шум что в области того, что, что делает Всевышний, ничего нам разум не дает вообще, не дает нам возможности ни, 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 ничего сказать определенно. То есть разум разумом, это очень здорово, Всевышний наделено с разумом, но этот разум, он не может дать нам достоверной информации, которая будет. Вернее, мы не можем что-либо что осмыслив разумом, со стопроцентной уверенностью утверждать, что дело обстоит именно так в отношении Всевышнего, поскольку Всевышний сам сотворил разум и его рамки. Следовательно, в обратную сторону разум, разум его ни к чему не обязывает в и Ирамбом, рассуждая вначале с точки зрения логики, а потом приводя довод из книг пророков, из, из, из письменной Торы, то есть довод как бы, из уст самого Всевышнего, приводя нам, подтверждающий рассуждения, которые были проведены выше, нам дает Аллаху, что за Аллаху, что в, в области обсуждения вопроса, связанных с божеством, мы не можем полагаться на собственный разум. То есть на любую вещь мы должны привести довод из письменной торы. И правда, митцвас идия зашемы. Вот это одна, один из моментов, одна из частностей, в обязанности постижения Всевышнего. Айно идия зашем гама идия сборгу То есть какая принципиальная деталь? Здесь рамбом озвучивается, необходимо человеку, который занимается постижением Всевышнего, выполнением этой обязанности, ему необходимо осознавать, что в области заповеди постижения Всевышнего, вернее, в постижение Всевышнего включается также постижение того, что он Всевышний выше любого постижения. То что занимаясь постижением, мы должны в первую очередь понимать, что наше постижение, оно его ни к чему не обязывает. Мы пришли к какому-то выводу в отношении него, но этот вывод, как он является следствием нашей мыслительной работы, он никак Всевышнего не затрагивает, не дай бог. То есть, Всевышний, он, значит, как он себя цинцумировал, свое присутствие в этом мире – Ту область, в которой разум может заниматься постижением в отношении его, он действительно наиболее первичен, наиболее полный и так далее, но не потому, что к этому вынуждает наша логика. В Еишлоймер диалоха зумираме за рамбом, гаммадом и биалоха бейс. И надо сказать, что на это намекает рамбом также выше, в этом же Пэрке, во второй Аллахе, когда он говорит и что а если тебе придет в голову что он что он не существует а если тебе придет в голову что он не существует а, бэ... Беалох коисов Койсев, мамцы Койла-Нимцо, мамцы лошин Значит, в первой Аллахе Рамбам, говорит, Рамбам рассуждая на эту тему, он говорит, что Всевышний мамцы кол немца». На русский затрудняюсь так перевести вот так уж совсем гладко. Мамцы это Ефиль от глагола немца. А нумецийское существование, много раз обсуждали, да, слово лимцов, в смысле найти нахождение предмета. Предмет есть, я его могу обнаружить. Существование в плане обнаружив... обнаруживаемости. Так вот, с нимца это существует, то есть осуществляется дословно. Мамцы — это наделять этим качеством в Ефиле. Да, это качество транслировать на, на другого. Так вот, в Эгу мамцы колонимцев в первой Лохи Рамбам говорит, что... Он, в смысле Всевышний, является тем началом, которое мамцы, кол нимца, которое наделяет свойством существования, все сущее. Мамцы, лошен, гойве. Вот это мамцы в начальном в, в настоящем времени употребляется этот глагол. Он постоянно, читай, осуществляет, наделяет существованием шетомит, гам, лах, шеш, что постоянно, также после шести дней творения, Гуман Цикол Нимцем Айн Вейш, вот Всевышний занимается тем, что он наделяет существованием, выводит в область существования все творения из Айн Вейш, Ве зе Мамших Бебмаб Алоха Бейз и вот в ответ на это, как бы на этот тезис, высказанный в первой Аллахе, во второй Аллахе, Рамбам говорит, если придет тебе в голову нафтиялы поднимется в твоем Дасе в будущем времени. Шегуей не эмоций, что он не эмоций. бы салиябдас, на что намекает Рамбам тем самым, ну с точки зрения простого смысла, что Рамбам там развивает эту мысль и говорит, если у тебя поднимется, придет тебе в голову, что его нет, то как же все существует? Ведь все зависит от его существования, как же тогда все существует. Должно быть начало, которое производным от которого является все остальное существование. На что намекает Рамба? Он говорит, если поднимется, значит, в первой Галахе он говорит, Всевышний, он все выводит из Айн в постоянно все наделяет существование, благодаря этому все существует. Если поднимется в твоем даасе, то есть, что должно произойти поднятие в том ДаСе следующим шагом. Mm -hmm. В настоящем времени мамса дальше должно произойти поднятие в Дасе. В чем должно заключаться поднятие в этом Дасе? Шегу, mm Шицорглиисалия -hmm. Бедас, еди аналы с То есть ты должен, ты должен прийти к более высокому постижению, какому? Шемициды и сбора гоефше ли езисзаву с гамбешей моцу и что может быть с точки зрения со стороны божества самого совершенно необязательно обязательно мир должен был быть сотворен таким образом что да вот происходит постоянная подпитка существования творения постоянное переведение его из, из нет в да и поэтому как бы, рука божественное речение постоянно присутствует в творении и вот то что мамцы немцы. Ты должен прийти к более высокому постижению. В чем заключается высота этого постижения? В осмыслении того, что сам Всевышний никак не подчинен закономерности. Просто он решил так, так вот это так происходит. А могло бы быть иначе. А могло бы быть вообще в мириады каких-то других способов. К тому же результату можно было прийти даже. Тем более к каким-то другим результатам. Так вот, то есть «Идея на более высокое постижение «Шемициды и сборы Хуэфшер, Лизы, Завус, Гамбе, Эйфен» что со стороны его благословенного осуществления миров, оно могло происходить таким образом, что и чтобы он не присутствовал в творении. В иракшике избор. Единственная причина, по которой такидаев произошло именно так, это воля благословенного, шайзабустиибофенказе, то есть его желание, чтобы осуществление творения, оно происходило именно таким образом, чтобы и стал Коеха Поэл, Эндор Ахриехали, чтобы Всевышний захотел, чтобы в случае устранения его оживляющей силы творение возвращалось в Вайн. Все, это единственная причина. Отсюда понятно, что ты не можешь сказать, а, я понимаю эту технологию. Исходя из этой технологии, значит, должно быть так. Мамци колнимса, что Всевышний постоянно должен. Я же понимаю, я уже разобрался, что такое творение Миайн ну, Лей Эйш. Оно обуславливает необходимость поддержки постоянной творению. Да? Как помнишь, там в начале Шара Ихатва Имуна пример с Дершичником, который горшок сделал и отпустил его. И все, горшок не нуждается в горшечнике, и э, отправил на рынок этот горшок, его продали, и он себе, себе там живет, пока не разобьется. Живет, может, много лет. И Алтаря об объясняет, что вот эти вот кофрим, которые э, считали, сравнивают, уподобляют божественное творение творению рук человеческих, они не понимают, что есть принципиальная разница между ними. Что горшечник он -то, у него есть глина, он глину, эта глина не появляется, по его слову. Mm -hmm. а, он не, не переводит глину и зайн в ейш, Он берет существующие вещи, глину, какую-нибудь смазку, как воду, замешивает их, там, обжигает. То есть он меняет, меняет форму существования того, что уже существует. А божественное творение это мяйн-еишь. И поскольку оно мяйн-лиеж, поэтому. Для того, чтобы оставаться в этом состоянии ей, он нуждается в постоянной подпитке. Ха -ха. Только потому что Всевышний так решил, что он хочет, чтобы так было. А так эта логика ничего не стоит. Потому что это как мы будем рассуждать, увидим какой-нибудь сложный механизм, и будем рассуждать, а, наверное, мастер сделал так. Наверное, мастер развалил Петей. Может быть, Петя, а может быть, Васень. Наша логика в данном случае никак не помогает, если у нас нет на это подтверждения этой логике подтверждения от самого Всевышнего, что он действительно захотел, чтобы было так. Сама эта логика, она ни, ни, ни к чему, ничего не обуславливает, ни к чему не обязывает.